0: Argentina Futura, la TV Pública y la Secretaría de Medios y Comunicación Pública presentan Futuralia, un espacio para imaginar la Argentina que deseamos desde las posibilidades del presente.
1: En el año 2023, la democracia argentina cumple cuatro décadas de vigencia ininterrumpida. Nueve veces elegimos presidente y vice a través del voto. También se reformó la Constitución eligieron miles de representantes y hasta se votó un plebiscito por un conflicto de límites. Pero la democracia es mucho más que las elecciones. ¿Cómo será la democracia dentro de otros 40 años? Chicos y chicas de todo el país responden a la encuesta de Futuralia. ¿Cuál sería tu primera medida de gobierno?
2: Si yo fuera presidente, lo primero que haría... Diría que cuiden más el medio ambiente. Que haya más seguridad en el país. Educación sexual en todos los colegios. Para mí, la primera ley que sacaría es la inflación. Si fuera presidente, lo primero que haría es eliminar la cocaína. Uno, más seguridad. Dos, más energías renovables para no contaminar tanto. Mm. Ay, no sé qué sería lo primero que haría. Poner el Día Mundial de la pista, creo yo. Yo si fuera adulto y gobernara. Si yo fuera presidenta, generaría más trabajo. Haría eh, fábricas, empresas, etcétera, que a su vez generaran más cosas. Darle terreno a los pobres. Compraría mercadería para las personas que están sin hogar y no tienen alimentos. Y ya más que nada por el lado de los derechos. Sueldo te pueda servir. Para, estar, eh, para mantener la casa, para mantener la comida y que de paso te puedas ahorrar un toque. Creo que apostaría por la educación.
3: Para mí seguiría hablando sobre los, sobre los femicidios que ocurren acá, que le ocurren a todas las mujeres del mundo. Primero haría
2: un hospital y después primero mandaría a cosechar más árboles. Mi primera idea sería hacer tipo un hotel de mascotas y le damos como una camita, tarros de comida y la cajita de arena, con una bolsita de arena. Y un collar.
1: La democracia es una forma de gobierno en la que un conjunto de reglas permite tomar decisiones colectivas basadas en lo que resuelve la mayoría. Para poder decidir, es necesario que exista la libertad de reunión y de expresión. La democracia también tiene sus fallas. Sobre todo por lo que promete y no cumple. La desigualdad, las crisis económicas, los derechos vulnerados han hecho resurgir discursos simplistas, a menudo violentos, con soluciones drásticas y poco democráticas. Poco democráticas. Los discursos de odio cruzan los límites de lo que puede ser dicho. Un punto de inflexión histórico fue el primero de septiembre de 2022, la noche del intento de asesinato a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Cristina, Cristina. Conversamos sobre estos 40 años de democracia ininterrumpida con el investigador del CONICET Lucas Reidó, con la lingüista Sara Pérez, con el sociólogo Ezequiel Ipar y con el filósofo Diego Tatian.
4: La democracia tiene ciertos principios básicos y fundamentales que nunca han sido puestos en cuestión hasta ahora en lo que va del siglo XXI. Estas puestas en cuestión tienen que ver con algunas fallas que algunos sectores representantes del progresismo en los gobiernos no han logrado cumplir con las promesas que reivindicaron históricamente, ¿no? que tienen que ver con un trabajo digno, con una salud y educación de calidad, con seguridad, con justicia. Esos principios democráticos que no se están cumpliendo empiezan a verse por parte de una parte de la sociedad como falencias de la democracia misma y no de los gobiernos puntuales que la tienen que cumplir. Entonces, en función de esos incumplimientos, quizás la democracia misma es la que se pone en juego por parte de estos nuevos eh, discursos autoritarios.
5: Es que lo que empiezan a aparecer son discursos que no tenían lugar en, la, en el debate político, en la esfera pública, porque carecían de legitimidad, porque van contra, contra principios básicos de, de acuerdos sociales. Y se empiezan a construir y a referenciar voceros, voceras, que empiezan a decir, a producir discursos eh, que hasta este momento no estaban dentro del debate político-democrático. Y empiezan a correr lo que decimos eh, nosotras, nosotros, las fronteras de lo decible, de lo que se puede decir en democracia. Lo
4: que se puede decir en democracia. Hoy es muy fácil ser fascista y la pregunta es, bueno, ¿qué podemos hacer para que sea cada vez menos
0: fácil? Pensemos a alguien que tiene 22 años, hace cuatro años que está intentando incorporarse o al mercado de trabajo o al sistema educativo y esos cuatro años en Argentina son de profunda crisis económica, problemas crecientes con la inflación y la inestabilidad económica, más la pandemia, más todas las restricciones que eso puso. Ahí hay una cuestión urgente, ¿sí? Ese centennial ¿no? que, que hoy tiene 22, 24 años, tiene una cuestión urgente y tiene una situación de desesperación, de mucha desorientación, que a mí no me resulta extraño que le preste una escucha a alguien que propone resolver los problemas de una manera fulminante, y con una cierta carga de agresividad. Voy a resolver muy rápido tus problemas y, aparte, vas a poder descargar toda la agresividad que tenés contenida por esa frustración que venís acumulando en los últimos cuatro años.
5: Ellos resignifican la cuestión de los derechos, priorizan como único derecho la libertad y, en torno a eso, descontextualizan y relativizan el resto de los derechos pensándolos por fuera de lo que es la vida en común, la vida en sociedad. Entonces se llama antiderechos a estos grupos porque lo que promueven es una agenda pública de restricción de derechos. ¿Cuáles son
6: las pasiones de la democracia? Que sean capaces de movilizar a las personas, la imaginación de las personas, los cuerpos de las personas, contra los discursos de odio. Una libertad sin igualdad no es libertad, es simplemente una máscara de los poderosos para reproducir privilegios. En cambio, la igualdad es el primer derecho que precisamente hace posible la libertad, libertad,
1: libertad, libertad. Libertad, igualdad y fraternidad fueron las consignas de la Revolución Francesa en 1789, cuya Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, votada en la Asamblea Constituyente Revolucionaria, sirvió de base para futuras democracias en todo el mundo. Casi dos siglos y medio después, en pleno crecimiento de las ultraderechas en el mundo, es válido preguntarnos, ¿qué viene primero, la libertad o la igualdad?
6: Estoy convencido que primero, lo primero es la libertad. Y eso es lo, es lo que nos da la posibilidad de la igualdad.
3: Las
5: dos cosas.
3: Las dos cosas van juntas, libertad e igualdad.
5: Que ¿Van de la mano? Creo que están juntas. Vos no podés estar con la igualdad si alguien no tiene para comer. Prefiero la libertad.
2: Yo prefiero igualdad. ¿La igualdad?
3: Yo quiero libertad, la igualdad ante la ley. Yo prefiero la libertad y, y, y en la libertad vamos a conseguir la igualdad.
6: Prefiero la igualdad. Las dos son necesarias.
5: Y con la libertad viene la igualdad.
6: La historia de la humanidad peleó y pelea por tratar de ser iguales.
4: Sin embargo
6: y paradójicamente, la riqueza se concentra cada vez en menos manos. Algo hacemos mal porque de pronto se da lo inverso a lo que peleamos.
2: Si hubiera más igualdad en el mundo, no sería tan así, no no sería tan, tan así. Yo, entre la libertad y la igualdad, prefiero los dos. Porque es como preguntar ¿a quién queremos, ¿a mamá o a papá? A mamá, pero bueno, es otra cosa.
1: Eliminar o reducir la desigualdad económica, social y de género es una promesa incumplida de la democracia. Conversamos con el sociólogo Ezequiel Ipar, director del Laboratorio de Estudios sobre Democracia y Autoritarismos de la Universidad de San Martín. También entrevistamos al filósofo Diego Tatián de la Universidad Nacional de Córdoba.
0: Sin duda, la globalización es la principal responsable de las desigualdades contemporáneas. La aceleración de la globalización capitalista generó desigualdades entre los países y, sobre todo, dentro de los países, que conectan con este clima de, en primer lugar, de, de insatisfacción, de desconfianza y, cuando persevera esa desconfianza, se transforma en ira y, finalmente, en en descarga de odio y en ese lugar digamos lo que aparece como más fácil frente a esa dificultad para explicar las causas es odiar al que uno tiene al lado, odiar al que es mínimamente diferente, odiar al que aparece como susceptible de una descarga, uno para decir sin sentido, porque no se va a resolver el problema de la desigualdad odiando a los migrantes, odiando a los que tienen otro color de
1: piel, odiando a los pobres.
6: La acumulación de riqueza no, no reduce la desigualdad, más bien la incrementa.
1: Incrementa. Incrementa. Deborah Imhoff es psicóloga de la Universidad de Córdoba.
3: Los niños están todo el tiempo construyendo conocimiento social sobre todo lo que pasa en el mundo y los problemas del mundo no son la excepción. A veces, desde el mundo adulto, creemos que podemos protegerles, ¿no? Cuidar su inocencia, tratando de que no se enteren de las cosas que pasan en el mundo, la desigualdad, la pobreza, la injusticia, de los femicidios. Pero lo cierto es que los chicos y chicas toman noticia de esas cosas. Se enteran porque lo escuchan en la radio, lo ven en la tele, lo hablaron con un compañerito, en el club, en el taxi, nos escuchan a los grandes hablar y van tratando de construir conocimiento con relación a eso y lo hacen de la manera en la cual construimos conocimiento sobre todo, que es mediatizado. Siempre hay en la construcción de conocimiento social una mediatización del discurso de otros. Entonces ahí van recuperando lo que escuchan respecto de la explicación de estos fenómenos menos complejos y van construyendo sus propias
1: teorías. Quienes no vivieron en dictadura quizás valoren menos lo que significa la democracia, pero quienes sí transcurrieron aquellos tiempos oscuros tienen clara cuál es la diferencia entre vivir con o sin libertad. Por eso Futuralia salió a plazas y parques de todo el país a preguntar a nuestros adultos mayores qué sintieron en 1983 cuando se recuperó la democracia.
6: Regreso a la democracia, me acuerdo que comenzamos a vivir más en libertad, que podíamos tener conversaciones políticas sin tener temor a ser perseguidos. Bueno, la alegría del pueblo, la ilusión que teníamos todos de de retornar a eso, la movilización, las ilusiones, el poder respirar.
1: Última. Porque pasé varias, regreso a democracia. Eh,
5: recuerdo que estaba embarazada y fue muy emocionante.
2: Empezó la, una, la libertad. Fue una alegría el regreso de la democracia. No hay una cosa más linda que la democracia porque vivimos en libertad.
1: La frase nunca más es un símbolo de la democracia argentina. La escuchamos por primera vez pronunciada por el fiscal Julio Estrasera al final de su alegato durante el juicio a las Juntas Militares de 1985.
2: Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más.
1: Desde entonces, y no sin lucha, aquella frase se transformó en el mejor ejemplo de cómo una política de consenso democrático, de amplio acuerdo social, puede consolidarse y hasta perpetuarse. Dictadura. Nunca más. Nunca más. Nunca más. ¿Cuáles serían los nuevos nunca más? Les preguntamos a Sara Pérez de la Universidad de Quilmes y a la doctora en Psicología Débora Inhoff de la Universidad Nacional de Córdoba. También nos respondieron Lucas Reidó, investigador del CONICET, Ezequiel Ipar, de la Universidad de San Martín y Diego Tatian, de la Universidad Nacional de Córdoba.
5: El nunca más es una consigna, pero también es un conjunto de políticas públicas y, además, es un acuerdo social y democrático en el que decimos cuál es el límite. A mí me parece que nos debemos, como sociedad, una reflexión en torno a la violencia de género y a la violencia contra las mujeres. Y no estoy pensando solamente en la violencia física, en los casos extremos de los femicidios. femicidios. A mí me gustaría un Nunca Más que esté muy asociado al Ni Una Menos, porque cuando pensamos en el Nunca Más, pensamos en todo un proceso social e histórico en el que nuestra sociedad decidió que algo no iba a pasar nunca más, que nunca más iba a haber terrorismo de Estado. Para eso hubo una comisión que indagó, para eso el Estado se ocupó de garantizar que se hagan las investigaciones. Para eso el Estado se hizo una autocrítica. Para eso se adoptaron Políticas de reparación a las víctimas y políticas de sanción a los victimarios, implementaron los juicios.
3: En estos 40 años de democracia el movimiento de mujeres logró ir expandiendo los márgenes de la democracia. Sin dudas hoy tenemos más visibilidad, más participación, más reconocimiento en el ámbito público y eso lo fuimos logrando porque hubo una democracia que fue garantizando derechos. Pero también hay que decir que nosotras construimos democracia en la calle. construyendo democracias de alta intensidad, con alta participación y construcción colectiva. Y eso es lo que siempre le ha permitido al movimiento de mujeres y de disidencias cuestionar y expandir los márgenes de la democracia.
4: El feminismo logró poner en escena algo que había estado postergado hacía mucho tiempo. Pueden ser parte de nunca más algunos de estos prejuicios sociales que estamos tan acostumbrados a oír, el racismo, la xenofobia, la misoginia, los femicidios. ¿Pueden ser pensados como algo que se pueda decir nunca más? Sí, pueden ser pensados. Esos consensos todavía no están dados y solo es la organización colectiva las que lo pueden dar.
0: La xenofobia, la discriminación, nuevas formas de racismo. Se ha vuelto relativamente vulgar ese recurso. ¿no? Bueno, voy a usar un poco de racismo en mi discurso político para que crezca mi imagen, pero finalmente yo no soy racista. ¿sí? Simplemente es algo que... Creo que lo puedo encajar con una cierta estrategia y la voy a usar. Bueno, un poquito de odio a los que reciben ayudas del Estado me sirve para posicionarme. Ahí me parece que habría que tratar de ensayar un nuevo nunca más.
6: Los nuevos nunca más, efectivamente nunca más es un una emblema, sobre todo de la sociedad argentina a partir de la recuperación de la democracia, pero los nunca más son siempre coyunturales y tiene que ver, me parece a mí, con ejercicios retóricos y un ejercicio cultural que tienda a impedir que se constituyan nuevas formas de aniquilación de personas o de grupos de personas.
3: Creo que tenemos una gran tarea por delante para las generaciones que vienen, para invitarles a, a construir memoria. Siempre decimos que las infancias son el futuro, yo siempre digo que son el presente, pero creo que también tienen que saberse el pasado. El pasado. El
1: pasado. ¿Qué significa una democracia de alta intensidad? ¿Es posible seguir ampliando derechos sin cambiar la matriz económica? Debaten sobre el futuro de la democracia la lingüista Sara Pérez, los sociólogos Lucas Reidó y Ezequiel Ipar, la psicóloga Débora Imhoff y el filósofo Diego Tatiana.
5: Yo estoy muy orgullosa de la democracia que hemos sabido construir porque es mucho más sólida que la frágil democracia que imaginábamos en diciembre del 83. Y entiendo que no hay un riesgo en términos de que de golpe se suspendan los modos de elección democrática de nuestros y nuestras representantes. Pues llevado a este extremo, no. Sí creo que el accionar discursivo, comunicacional y político de las nuevas derechas tiende a convertir las esferas públicas y el ágora en un lugar de enfrentamiento, de agonía.
0: Los que tenemos cerca de 50 años, digamos, fuimos contemporáneos de luchas democráticas potentes que hicieron cambios reales y que lograron demostrar la, la superioridad de la democracia frente a otros caminos y otras propuestas políticas. Es decir, la democracia en muchos aspectos nos mostró que es mejor para discutir problemas, que es mejor para eh, plantear valores y que es mejor para revisar nuestra identidad. Revisamos nuestra identidad mejor cuando lo hacemos democráticamente, nos planteamos valores compartidos mejor en democracia y también resolvemos problemas mejor en democracia que con otras alternativas de, de gobierno.
3: Necesitamos democracias de alta intensidad y además, en este sentido, volver a reivindicar un discurso que tenga en cuenta al otro en su particularidad, en su diversidad y que eso no nos lleve a desear la aniquilación del otro.
6: De lo que se trata es producir una igualdad a partir de, de políticas públicas que sean capaces de enfrentar poderes que espontáneamente el, el, el mercado no, no, no lo hace. Y se tratará de disputar el porvenir, de disputar el futuro, para que sea una democracia real, una democracia que honre en los hechos a, a esa palabra tan antigua y que sin embargo permanece porque lleva dentro de sí una promesa incumplida o no cumplida completamente hasta el día de hoy.
0: La
4: pregunta que uno debería hacerse es ¿Cómo podemos hacer para ser quizás más ciudadanos de un país que de una empresa en un mundo donde las empresas están en nuestra cara desde que nacemos hasta que morimos? En 25 años no sé si vamos a ser ciudadanos de un país o de una empresa, pero todo depende más de que nos organicemos que de que nos enfrentemos solos, porque si nos enfrentamos solos el país va a quedar mucho más atrás y la empresa va a quedar mucho más adelante.
2: Yo creo que en el futuro los presidentes pueden ser hologramas. Hologramas. Yo creo que no. En un futuro muy lejano puede ser que pero... Pueden ser robots o si no máquinas. Pueden ser que los candidatos del futuro sean hologramas. Para mí los candidatos del futuro serían de carne y hueso, estarían ahí en realidad. ¿Puede ser que sean robots? No, no creo que me imagino un candidato a hologramas. Sí, seguramente sí. Para mí hologramas no, no lo creo, no lo veo muy posible. No creo que tengamos la tecnología suficiente como para poder Tener hologramas. Para mí que sí puede ser, sería algo estupendo. O sea, no van a ser en sí hologramas, pero van a aparecer como hologramas así, no sé, porque capaz que no se quieren mover de sus casas, entonces se ponen la rama formal, agarran, prenden el, el, los cosos del holograma y tará hola, hola mundo, ¿cómo están? Y si van a hacer hologramas, que sean buenos hologramas, que 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 sepan lo que hacen,
1: que sepan lo que hacen. Sepan lo que hacen. Presidentes Hologramas, nuestros chiques nos despidieron con este debate tan Futuralia. Gracias, chicas y chicos de todo el país. Será hasta la próxima. Por más democracia.
2: Lo primero que me enseñaron que la
3: democracia es
2: el poder que tiene el pueblo de elegir, que es el derecho de votar. De que el pueblo puede elegir su representante Elegimos a nuestro presidente o gobernador Que podés votar, podés tener tus decisiones, te respetan Que es una forma de gobierno en la cual todo el pueblo participa
3: la democracia nació en Grecia. Al principio el, el concepto no era más bien eh, para todos. Las mujeres, los esclavos y los extranjeros no podían eh, opinar.
2: Que es cuando nosotros votamos hacia un político que nosotros queremos que gane las elecciones. Bajo mi opinión, por ahora el mejor modelo que tenemos es sí, más o menos lo que quiere la mayoría. Sin importancia que sea bueno o malo que nosotros podemos elegir nuestros gobernantes a través del voto, el cual tiene que ser secreto, universal e igual para todos. No importa si eres hombre o mujer ni tampoco tu etnia. En la escuela me enseñaron que la democracia es una forma de gobierno en la cual el Estado ejerce soberanía sobre, sobre el pueblo y el pueblo tiene los derechos a de elegir y controlar a sus representantes.